0: sentimos entrando em uma nova dimensão um novo tempo numa nova história é o ambiente que eu sinto aqui esta noite um ambiente de uma um divisor de águas um um virar de página só que a página que foi virada, ela não está em branco, não. Ela já está escrita. Algo novo, algo especial e algo diferente. Deus está realizando aqui. É um ambiente, é muito, muito, muito diferente. Eu quero. Deixar uma palavra ao seu coração, eu quero de toda a minha alma e de todo o meu coração agradecer ao pastor Paulo Sérgio pelo amor e o carinho que ele tem dispensado a mim e ao meu ministério há muitos anos. Eu creio que é amor, quando Deus põe amor no coração, não tem jeito. Né? Então eu agradeço a ele, a sua amada esposa, pastora Merda. Jesus, hoje eu tenho a honra de estar me acompanhando, nem sempre é possível, mas hoje a minha esposa, a pastora Alexandra, mas nós abreviamos, chamamos de Sandra, né? ela hoje me acompanha para a glória de Deus, fique em pé filha para esse povo te conhecer, né? você não consegue vir aqui comigo de jeito nenhum. responsável direta nesta terra, após a pessoa do meu Jesus por eu estar aqui podendo pregar a palavra de Deus é quem dá sustentação a tudo que prego, é a minha família o meu lar, é quem carimba, depois que eu prego quem carimba é a minha família, eu louvo a Deus por isso, quero louvar a Deus pela vida Luiz Felipe, cadê ele? você Eu aceitei esse convite com uma condição. Você me disse que cresceu me ouvindo. E eu falei, eu estou velho, né? Mas como foi bom acompanhar um pouco do seu crescimento. Como foi bom ver você se desenvolver em umas áreas tão, tão tremenda e tão linda. Hoje está aí junto com o pai, com a mãe, com a família, com o ministério, encabeçando esse projeto tão lindo, viu? E eu sei que você me convidou para esta noite com o um sentimento de me honrar, porque para o nível do trabalho que está sendo feito, me considero muito, muito a quem. Eu sei que você me honrou nesta noite, que o meu Senhor te honre também, de uma forma muito especial. Marque uma nova história, uma nova etapa. Porque eu tenho certeza que a visão se ampliará de forma extraordinária Enquanto você adorava aqui em cima, eu vi uma estrada E ela era longa E era bonito o que estava para acontecer Deus tem algo muito grande para você, filho Fica sempre na humildade e no temor do Senhor Porque Deus fará você fazer uma diferença muito grande Em muitos lugares Hoje você começa aqui Mas o Senhor me disse que você não para aqui não pararás aqui. Deus te levará a lugares muito especiais que você nunca pensou em pisar para a glória de Deus. Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desta família. Eu tenho uma palavra simples para entregar o seu coração. Que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Quero louvar a Deus pelos pastores que aqui estão. E de todo o meu coração, louvar a Deus por esse ministério. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Um versículo muito conhecido de todos nós E eu queria falar um pouco sobre ele esta noite Com vocês É um convite Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos ou sobrecarregados E eu vos aliviarei Vou repetir Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados E eu vos aliviarei Veja que não é um convite à igreja É um convite a ele Eu estava pensando nesta noite, orando, madrugada, hoje à tarde Eu fiquei pensando na nossa mente porque quando eu leio Filipenses capítulo 1 versículo 6 O apóstolo Paulo diz que eu estou sendo Trabalhado por Deus Aquele que começou a boa obra Aperfeiçoará até o dia da sua vinda Que eu não sei quando é, alguém sabe? Não Então hoje é mais um dia de aperfeiçoamento Para minha vida e para sua vida Vocês estão desde ontem eu sinto isso desde ontem dentro de uma nuvem de glória Sabe, vocês saíram de estar embaixo da nuvem e entraram dentro dela desde ontem Eu acho que vai ser até difícil vocês voltarem para casa depois desse ambiente Chegar em casa vai ser um pouco estranho Não se preocupe que esta semana também ela será um pouco estranha porque vocês desde ontem estão saindo um pouco da terra E entrando numa dimensão espiritual Que é a que nós gostaríamos de viver sempre Se nós pudéssemos, este seria o nosso ambiente cotidiano Todos juntos dentro da igreja, cantando, adorando, ouvindo palavra, Dando glória, aleluia E adorando ao Deus que nós servimos Mas um dia isso acontecerá de uma só vez eu fiquei pensando na minha mente na sua mente, porque o propósito é a renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Aí eu pensei numa jarra com água suja, uma jarra com água suja, escura, totalmente imprópria para consumo, às vezes é a nossa mente. Agora nós temos que tomar uma atitude diante deste quadro. Porque esta água suja entra por algum lugar. Nós não queríamos que esta água entrasse. Mas ela vem de várias formas. Só que eu preciso limpar. Eu tenho que substituir a água do jarro, mas não posso jogar ela fora de uma vez. Não dá. Não tem como. Aí você tem uma mangueira que lhe fornece uma fonte de água limpa Que deve ser usada para substituir a água suja do vaso da jarra O que fazer? Jogar a água limpa dentro da jarra que vai misturar com a água suja Com a água limpa Depois de algum tempo Algo vai acontecer Essa é a minha esperança Há 20 anos pregando o evangelho, dirigindo a igreja, pastoreando ovelhas. E creio que este é o pensamento também, em síntese, quem sou eu? Para dizer que é o completo pensamento, mas creio que é. O pensamento do pastor Paulo. Eu sei que as batalhas continuarão daqui a pouco. Mas eu louvo a Deus porque desde ontem uma água limpa tem entrado em sua mente. Ela pode não estar completamente limpa ainda, mas ela já está no processo de limpeza e de purificação. Porque a água vai entrando, esta água vai entrando, esta água vai entrando. Pode ter certeza que a suja que está lá dentro, ela não vai permanecer por muito tempo. E daqui a pouco vai ser apenas uma mente limpa, mente de Cristo Onde os pensamentos glorificarão sempre o nome do Senhor. E ainda que fique um pouquinho, que às vezes sobra alguma coisinha. Mas não vai atrapalhar o todo, diz o Senhor. Esta água está sendo jorrada do trono de Deus e de Cristo. E ela está entrando em sua mente, tirando tanta coisa que deveria já ter saído há muito tempo. Mas desde ontem, eu sinto que o Senhor está fazendo este trabalho lindo dentro da tua mente. Porque quando a palavra de Deus entra, diga o mal sai. Digo mal sai A cultura deste mundo vai embora Você percebe que não tem necessidade de tantas coisas desta vida Quando esta palavra começa a dominar todo o teu ser A minha mente, a sua mente Está sendo limpa pelo Senhor De uma forma muito especial Diga eu acredito Queridos Vinde a mim é um convite eu acho interessante que existe alguns algumas pessoas que fazem alguns convites mas geralmente nós queremos ter perto de nós pessoas que estão bem pessoas que nos agradam pessoas que nos alegram pessoas que nos abençoam pessoas que nós temos coisas em comum estas são as pessoas que geralmente nós queremos ter perto de nós eu acho interessante o convite de Cristo, é totalmente diferente do meu convite. É diferente do convite de muitos de vocês. Porque ele está convidando uma categoria de pessoas que não está bem. Que não está vivendo um bom momento. Que na verdade não aguenta mais a vida que está vivendo. De repente foi assim que nós chegamos na igreja anos atrás. Eu me lembro como eu cheguei na igreja. Eu me lembro quando eu aceitei o convite Vinde a mim como eu estava Como estava a minha mente A minha alma naquele dia Que as minhas mãos foram ao teto Praticamente E eu aceitei aquele convite glorioso Que mudou a história da minha vida Você lembra do seu dia? Você lembra daquele grande dia Que você aceitou este convite como você chegou? Vinde a mim aqueles que estão Cansados Cansados deste mundo cansados das injustiças Cansado das práticas, cansado de procurar alegria em várias coisas deste mundo e não encontrar a opressão tomando conta O desejo da morte, o sentimento de não querer viver mais Jesus convida estas pessoas para o um encontro genuíno com ele Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite aqui dentro o encontro com Cristo muda a vida de qualquer ser humano, por pior que seja o seu estado. Porque a palavra que está sendo pregada esta noite aqui, ela tem poder para transformar a vida destas pessoas. Diga, eu creio. Diga, eu acredito nisto. Diga, vinde a mim. Vinde a mim. Não é vinde a igreja tal. Não é isto. Não é vinde a convite tal, a apóstolo ou profeta tal, é vinde a Cristo. É a Ele, Ele é a fonte que transforma o ser humano. Ele é aquele que tem a cura, a libertação e a mudança da nossa vida. As pessoas estão se perdendo um pouco nos convites. E outros estão exagerando nos convites. Porque hoje nós vivemos um evangelho no Brasil, me desculpe dizer isto. Que as pessoas são convidadas para viver uma história superficial, um momento apenas. Pessoas sendo levadas a entender que ir à igreja é receber a solução de todos os problemas da sua vida, de que vai enriquecer, de que vai ter tudo do dia para a noite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei, diga alívio Quando eu entrei na igreja a primeira vez Oprimido, abatido, triste, sem esperança Sem alegria, sem perspectiva Quando terminou o culto Eu já estava sentindo algo diferente dentro de mim E eu não entendia muito bem o que era Mas com o tempo eu passei a entender foi aquele clima, aquele ambiente que estava ali dentro. Foi o louvor, a palavra que foi pregada começou a mudar o estado da minha alma. A minha alma que estava sem esperança e sem vontade nenhuma de viver. Agora está recebendo uma cura. No outro dia eu já senti algo diferente. No outro dia algo diferente já aconteceu. No outro dia eu já senti a mão de Deus se movendo ao meu favor. Eu já não senti aquela angústia, aquela tristeza que estava dentro do meu coração. Porque o impacto da palavra naquela noite aliviou, diga-me aliviou, diga alívio O primeiro impacto de alguém que vem à igreja, ouvir a palavra de Cristo é ser aliviado E deixa eu lhe dizer, alívio independe do estado e a condição que a pessoa se encontra Porque o desejo de Cristo é muito grande em socorrer aquele que está em aflição Aquele que está em desespero, o prazer de Cristo é aliviar a alma deste ser humano Então quando a pessoa entra, não importa o estado que ela entra Não importa a condição que ela entrou Não importa a situação pecaminosa, quão grave seja Mas quando ela entra, o primeiro impacto que vem sobre a alma desta pessoa É uma pequena palavra chamada alívio, diga alívio Você sabe o que é alívio? O que é ser aliviado de uma dor? Aliviado de um pensamento absurdo De depressão, de tristeza De desejo de morte Você entrar no ambiente completamente tomado por esse sentimento E depois de uma hora, uma hora e meia no máximo A sua mente já começa a receber um refrigério E você começa a perder a vontade De se matar De sumir De ir embora de casa Por conta de 40 minutos de uma palavra que palavra é essa? É o martelo que esmiuça a penha. Quando ela vem, ela vem com um propósito para a tua vida. O alívio de Cristo se revela a nós quando nós chegamos até Ele. Não importa a condição, não importa a condição social, econômica, moral que esta pessoa entrou. Jesus não pergunta nada. Ele só está dizendo uma coisa: vem. Mas vem mesmo. Cansado, oprimido, sobrecarregado Porque eu vou aliviar você Eu vou cuidar de você de uma maneira tão especial, tão sublime É tão lindo Porque às vezes você passa semanas em aconselhamentos outros Pessoas e lê livros e isto Aí você participa 40 minutos de um culto e a alma começa a ser mudada e transformada e você não consegue na hora explicar o que é isto. De uma pessoa entrar e quando terminar o culto procurar, pastor Rogério, Deus mudou minha alma aqui dentro esta noite, eu entrei aqui com um pensamento de morte. Mas depois que Cristo falou comigo, já não estou mais sentindo esse desejo na minha alma. O que, que aconteceu? Eu disse, Jesus te aliviou. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês aqui. Abra sua mão, por favor. Ou você é osso. Ou você é profeta. Escolhe depois desta conferência o que você quer ser. Um amontoado de ossos sequíssimos. Ou aquele que ainda ouve a voz de Deus e libera a voz de Deus para mudar a história de muita gente. Eu não sei, você pode ter começado esta conferência ontem como um osso seco. Mas eu já sinto pelo Espírito. Que os tendões, a carne, a pele já está nascendo. E deixa eu lhe dizer uma coisa Chega de ser osso sequíssimo Chega de ser ossos secos Deus quer te levantar como um profeta Para uma geração que está precisando de vida E esta vida está nos teus lábios Chega Pergunte aí você É osso ou profeta? O que, é que você quer ser? Continuar osso seco? Que só dá glória quando mandam, que só dá aleluia quando pedem Que só ora quando alguém ora, que só jejua quando alguém jejua Que só canta quando alguém canta que só vai quando alguém vai Ossos não sente, ossos não vê, ossos não canta Ossos não dá glória Mas deixa eu lhe dizer uma coisa A profeta de Deus profetizando desde ontem aqui dentro Foi ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à tarde Aqui é o menorzinho falando alguma coisinha para você Mas deixa eu lhe dizer Tu nunca mais vai ser osso seco nesta terra Nunca mais, Deus está dizendo Está chegando não aceite nunca mais ser osso seco. Veio aqui, na minha mente neste momento. Você é profeta, querido. Que pode aliviar a dor de muita gente. Alívio, diga alívio. Você crê em cura? Eu creio em cura. Libertação de demônios? Eu acredito que Jesus liberta. Tem gente que não crê. Eu, esses que não crê, eu convido para ir lá na nossa igreja, lá um dia lá tem uma mulher que nós estamos trabalhando na libertação dela há quatro meses eu convido você para me ajudar lá a gente trancar ela num quartinho contigo lá e eu lá dentro lá, a gente vai lá trabalhar para Jesus não faz uns mais de quatro meses filha que nós estamos lutando com ela hã? chega lá já vai passar sala pastoral, tranca a porta e pronto é grito para todo lado mas não crê, eu concordo e também não vou questionar isso aqui não mas você crê que Jesus liberta? que ele abre portas, você crê? Que ele prospera um ser humano. Você crê em tudo isto? Eu também creio. E este é o primeiro impacto da glória do Senhor na vida de alguém. Eu acho interessante que às vezes a pessoa entra na igreja completamente pecaminosa, vivendo uma vida complicadíssima. E no outro dia vem um sinal da bondade de Deus sobre ele. Uma porta se abre. Ele vem à noite para a igreja. Pastor, Deus falou ontem, hoje já cumpriu. E o camarada está numa condição complicada ainda. Porque o alívio, ele é bíblico. A cura, a libertação é bíblica A revelação, a profecia, a interpretação de línguas estranhas é bíblico Tudo isto faz parte do contexto Ele prospera, prospera, ele faz, ele faz Ele tem prazer em dar o sinal dele Ó, oh, eu te amo Você entrou em pecado, você entrou aqui em adultério Você entrou em engano, você entrou em mentira Mas ó, oh, eu estou dando sinais de que eu te amo Eu dei o um sinal Mostrando para você na semana seguinte Abrindo aquela porta para você mesmo na condição que você entrou Eu te dei um sinal que eu estou te aliviando A questão é Para que serve este sinal? Para que serve esse primeiro impacto De uma resolução de problema De uma porta que se abre De uma cura que acontece De um dinheiro que Deus prepara Por que que ele dá esses sinais de alívio para nós? Para eu me acostumar com isso Diga não O que que é alívio? Quem já teve aqui dores de cabeça fortíssimas Levanta a sua mão Aquela de você querer sumir. Dores estomacais. Hã? Ah, que que você fez? Que que você fez? Tomou um remédio. Não me diga que você foi no médico que você não foi. Você tomou um remédio. Você foi lá pegou um analgésico qualquer e tomou, para quê? Para quê? Para aliviar a dor. Aliviou. Geralmente sim que aquele remédio vai lá e age no problema Tem até os slogan, né? Tomou, sumiu Não é isto? Você poderia citar vários analgésicos para mim aqui esta noite Que já te socorreram em momentos difíceis de dor É desta dor que eu estou falando É desse sentimento que eu estou dizendo É de uma condição insuportável de dor E quando você chega na igreja e tem um contato com esta palavra Esta dor começa a passar esse sentimento começa a mudar A tristeza começa a ir embora A depressão começa a sair A dor começa a ir embora A dor literal mesmo Porque ele age como esse analgésico emergencial esta é a glória de Cristo sobre nós No primeiro momento, este é o caminho Eu não ignoro Eu não ignoro as igrejas entrarem por este caminho Não, porque esta é a glória Que se manifesta instantaneamente Ele também é Deus do já Ele é Deus desta noite Ele não é Deus só do ano que vem não Ele é Deus agora, agora Neste exato momento Diga alívio Agora eu lhe pergunto mais uma vez Essa mesma dor, ela voltou outras vezes? Que você fez Continuou se automedicando Só que você há de convir comigo Se essa dor se sustenta por tanto tempo Alguma coisa mais séria deve ter aí Que necessitaria de exames mais profundos Que precisaria de um especialista Que precisaria de um tratamento que Você precisa parar um pouco Para analisar esta dor porque toda hora, toda hora com essa mesma dor Algo está aí dentro Então o primeiro, o alívio Ele ajuda Ele traz e revela a misericórdia e a bondade desse Cristo Mas é só o início para uma nova trajetória É só o começo O que não dá é para nós continuarmos com o Evangelho apenas De alívio com uma geração que quer apenas a igreja como uma farmácia, o pastor como um farmacêutico que vai resolver o teu problema em cinco minutos de aconselhamento na frente do altar, na, no final de um culto. O que não dá é para uma geração que só aparece para tomar um analgésico Para tomar um comprimidinho para dor e depois some Porque tem o um comprimido, porque o alívio acontece Eu acredito no poder da oração Deus se manifesta, mas a pessoa não volta mais É uma geração que quer viver, diga, de alívio em alívio a questão é que estas dores mostram algo mais profundo Algo mais complexo E quando o Senhor dá os sinais da sua misericórdia nos abençoando Mesmo quando nós estamos numa condição deplorável Com a mente completamente suja E mesmo assim Ele cuida de nós de uma maneira especial Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero fazer uma obra mais profunda em você Eu só estou tentando te mostrar que eu te amo que eu não estou te afastando porque você está nessa condição. Que eu não estou te isolando. Que eu não estou dizendo não para você. Só que eu estou manifestando o meu amor a Ti, a minha graça a você, para que você se aproxime de mim. Me dê tempo e me dê oportunidade de mudar coisas que estão aí dentro. Que só o tempo pode mudar. Já são 20 anos nesta jornada. E todos os dias tenho que ir à cruz e morrer. Todos os dias. Para que a glória dele continue se manifestando em minha vida. Todo dia eu tenho que ser tratado e trabalhado por esse Cristo Mas uma coisa eu não aceitei na minha vida Viver apenas de alívio Procurar Cristo e a igreja e a palavra Só quando as coisas vão mal Eu aprendi a amar esse Cristo A viver para este Cristo A me entregar completamente no altar Diga Senhor Eu não quero apenas alívio Entendendo que o Senhor tem alívio Eu quero algo mais profundo Que John Wesley dizia que a conversão nos tira do mundo Mas a santificação tira o mundo de dentro de nós Algo diferente acontece quando o processo da santificação começa Essa é a grande batalha da fé Nós temos um grupo de pessoas firmes na igreja E outro grupo que é rotativo que de vez em quando ele aparece para tomar um remedinho E a gente ora E a gente ministra rapidamente Ele vai em paz No outro dia até liga dizendo Pastor, olha, Deus trabalhou Mas ele não se firma Ele não dá tempo para as coisas acontecerem Ele não deixa Deus tratar sua vida Diga misericórdia Diga alívio Mais forte alívio Estende a mão para alguém e diga Receba o alívio do Senhor esta noite Ele tem alívio para a tua alma Mas ele tem algo mais profundo para você a cura é bíblica, o milagre é bíblico, tudo isso é bonito Deus fala mesmo, Deus usa profetas Deus, Deus, Deus é lindo, ontem mesmo Estava no culto, Deus usou um homem de forma absurda Uma coisa impressionante Deus usando e eu vendo aquilo, falei, Deus Tu trabalha mesmo de forma tão linda Mas eu vi tudo aquilo como um analgésico Para aliviar aquele momento Se aquela pessoa se convertesse mesmo Para valer, iria viver numa dimensão Sobrenatural É isto, converte-nos Senhor, e nós nos converteremos A Ti, nós precisamos Vamos ter esse encontro verdadeiro Me desculpe Aqui não é cinema Não é teatro Aqui é uma igreja Lugar de transformação Mas você não deixa Não dá tempo cuidar de você Eu sou de um tempo que Existiam e, e, é, crentes Isso é bom ou não? Sei lá mas crentes da mesma igreja por 40 anos, fiel ali, ó. hoje você faz uma estatística aí, é seis meses em um lugar, oito meses em outro, sete meses em outro, porque só quer viver de alívio, de soluções momentâneas. Eu tenho coisas que eu estou esperando há 20 anos, 20 anos aguardando. Plantei há 15, estou colhendo alguma coisa 15 anos depois e perseverando, como Paulo diz, de glória em glória, diga de glória em glória. De glória em glória, de culto em culto eu vou melhorando, de jejum em jejum eu vou melhorando, de oração em oração eu vou melhorando, de conferência em conferência eu vou melhorando, de glória em glória eu vou caminhando, daqui a pouco as coisas acontecem, porque Deus é fiel, você pode aplaudir ao Senhor, faça isto. O, o, o agir de Cristo é lindo. Porque ele pega o pecador e já começa a assim, se instantaneamente curá-lo Traz uma paz, traz uma harmonia, traz uma alegria É, é lindo Mas ele continua o texto o, o, o tratamento mesmo vem agora no verso 29 Ó, oh, te aliviei, não aliviei? Agora faz o seguinte Tomai sobre vós o meu jugo. Então, as igrejas pararam no versículo 28 Sabe por que? O povo gosta de analgésicos. Alguns são viciados nisso. Que querem viver, mas não querem se comprometer. Que querem tomar alguns remédios bons que nós temos, mas não quer se comprometer e se envolver com Cristo que aliviou. Então, quando aperta, ele vem. Aí, melhorou um pouquinho, continua a vida que vivia não dá para ser assim aí ele continua a conversa dizendo ó oh, colocai sobre vós o meu jugo diga jugo diga jugo jugo fala de união fala de uma união espiritual com ele jugo era uma peça de madeira usada por agricultores na época em alguns lugares do Brasil ainda usam recentemente eu vi atrela-se o jugo ao pe pescoço dos bois o trabalho para um só é pesado. Então vamos colocar em dois para ficar mais leve o trabalho do arado, do campo. Então, jogo fala de duas coisas essenciais: união e trabalho. Diga união e trabalho. Ou, oh, querido, parece que virar crente é virar alguém que não tem o que fazer. Olha, eu estou há 20 anos fazendo isso. Não tem dia nem noite. Se eu terminar aqui e alguém me ligar, eu tenho que ir. Se eu precisar passar a madrugada, eu tenho que passar. Mas parece que é sinônimo de que não tenho o que fazer. Que Agora só quer viver dentro da igreja. Só quer saber de igreja. Deixa eu dizer que João capítulo 5, Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mateus capítulo 10, verso 10, diz que o operário é digno do seu salário. Trabalhou, Deus recompensa. Então quando o Senhor está dizendo, colocai sobre vós o meu jugo, digo jugo de Cristo. O jugo de Cristo em nossa vida Ele está fazendo um convite para você mudar de parceiro Parar de andar com alguém para andar com ele Parar de andar com uma situação para andar com ele Ele está fazendo um convite para você se atrelar a ele Coloca sobre vós o meu jugo O meu jugo, faz assim no pescoço, o jugo de Cristo esse julgo era colocar no pescoço de um boi, do outro boi Não dá para colocar no pescoço do boi e da girafa Do boi e de um cavalo Tem que mudar Não dá para viver em santidade com Cristo E continuar frequentando e vivendo alguns ambientes Não dá mais Tem que haver mudança Na verdade até as amizades começam a mudar Porque você precisa que elas mudem Agora você não está mais com seu pescoço atrelado a este mundo. Você está com seu pescoço atrelado a Cristo, unido a Ele, para trabalhar com Ele. Por isso que Ele diz, ó, oh, o fardo vai ficar leve. Diga o fardo com Cristo. Fica mais leve. Fala, Senhor, quebra o jugo do mundo e atrela o jugo do Senhor no meu pescoço. Nesta conferência, eu preciso... Tiago Novo Diga Você pode dizer glória a, glória a Deus Por isso que Paulo vai falar De julgo desigual De estar na luz E continuar andando com as trevas Vai dar problema Tem que haver uma decisão Completa do teu coração Uma mudança completa A questão é que trocar o julgo É se comprometer porque ele diz que, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então até o alívio você ainda não aprendeu nada não. Você foi contemplado pela graça e pela misericórdia, mas na troca de jugo você se propõe a aprender em Cristo. Aprender o que pastor? Aprender a ser melhor. Aprender a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. Aprender a ser melhor. Jesus ele está dizendo, eu sou humilde o suficiente para te ensinar Se você quiser aprender como dirigir os seus negócios Como ajudar as pessoas Como ser gentil, educado, cordial, espiritual Eu vou te ensinar Mas não dá tempo com essa geração para ensinar Porque eles não querem parar para ensinar como vocês pararam desde ontem Imagina a guerra que está nos altos céus para que esse momento aconteça porque o povo quer o quê? O povo quer aquele momento instantâneo, vamos lá, receba aí o Dorflex, toma aí, ó, resolveu o problema, acabou o problema, não. Aí ele fala, senta que eu vou te ensinar. Senta que eu vou falar sobre o reino Senta que eu vou te mostrar como funcionam as coisas Senta que eu vou te dizer qual é o caminho a seguir Senta que eu vou te ensinar como vencer Estas obras do diabo Senta que eu vou te ensinar como, como gerenciar As coisas que eu tenho te dado Senta que eu vou te mostrar como você pode ser mais feliz Dentro do teu lar, senta que eu vou Mostrar para você como você pode honrar melhor Os teus pais e honrando a eles Eu vou te abençoar de forma especial Mas a gente não senta, é uma vida corrida Ninguém tem tempo O tempo é corrido, não dá tempo, pastor, vou ver se dá, pastor, talvez eu vou, talvez eu passe Talvez eu leia, talvez eu ore Aí quando aperta muito a dor, aí vem, toma um alívio Mas desaparece, não Eu quero acreditar esta noite que aqui dentro Não está uma geração que vai desaparecer daqui a pouco, não Esta geração vai se apresentar aqui nesta obra Porque o jugo das trevas está sendo quebrado esta noite aqui Porque eu entendo que o alívio é necessário Quantas vezes fui aliviado e ainda sou Mas nesse segundo plano Algo mais profundo acontece Ele já não fala mais de alívio Ele fala de descanso para a sua alma Ele vai te conduzir de uma forma que um dia A tua alma terá completo descanso Aqui está falando de eternidade de vida eterna de morar com Cristo de caminhar com Ele até chegar a aurora da manhã ao brilhar do dia aquele grande dia que Ele nos receberá diante do Seu trono porque nós andamos atrelados a Ele aqui nesta terra porque quando eu estou atrelado a Cristo Ele que vai me conduzir eu já não vou me conduzir pela minha carne ou pelo meu sentimento Jesus vai me levar aos lugares que Ele quer então minha carne vai querer ir para a direita Mas vai falar Rogério, é para a esquerda Para lá eu não, não vou, vem para cá Você vai tentar ir para algumas situações E Cristo não vai permitir Aí começa o processo de libertação em nós que começamos a obedecer esta palavra E ela começa a mudar a história da nossa vida Agora fica uma pergunta para você Qual é a geração que nós estamos criando aqui esta noite? Que vai continuar de alívio em alívio? Até acredita, até crê, mas não se compromete nunca para valer definitivamente Uma geração que realmente vai trocar o jogo Vai quebrar algumas coisas que tem que ser quebradas E se atrelar definitivamente à obra que Cristo tem com você Só Cristo pode te ajudar a vencer Você pode continuar vindo e recebendo as dosezinhas de alívio Porque ele faz, ele é misericordioso Mas ele tem um plano tão maior com você, diga eu acredito nisto Digo o plano de Deus É maior É muito maior Do que você pensa Alívio para a alma É bom Mas descanso É o que eu estou buscando Aí Apocalipse capítulo 21 Dos teus olhos eu enxugarei toda lágrima Não haverá pranto Dor, tristeza Saudade, doença Luto angústia estaremos no gozo do nosso Cristo eu estou andando com ele para terminar com ele junto não quero me divorciar que sejamos uma noiva fiel caminhando de glória em glória acreditando que hoje estamos melhor do que ontem a maranata que ele viesse esta noite aqui seria tão bom que isto acontecesse não daria tempo de muitas outras coisas acontecer porque o combate continuará mas eu lhe proponho esta noite Nesta conferência Nesta mensagem simples Meu Deus Repito Foi a bondade do Felipe me trazê-lo Eu sou pregador para pregar nas campanhas para vocês Quinta-feira Traz na quinta Alívio Ou descanso Que evangelho você quer? Se você quiser a igreja do alívio Só do alívio não é essa Se você quiser alívio e descanso Você está no lugar exato Certo para caminhar para a eternidade Diga, eu creio nisto Olhe para alguém e diga, receba descanso Para a tua alma Você sabe quando Jesus voltará? Então Não tem como pensar no amanhã Eu tenho planos para amanhã Mas a minha eternidade pode estar sendo decidida Esta noite aqui dentro Talvez eu não tenha um amanhã para decidir Ou consertar alguma coisa Esta é a única noite talvez que eu tenha E amanhã sigo ao Juízo do meu Senhor, a questão é que ele não para no alívio, ele caminha para o descanso, e ele diz: O meu jugo é suave, não sufoca, o mundo sufoca. É triste ver as pessoas sufocadas pelo mundo, e ele diz que o fardo dele se torna leve, porque andando com Cristo, ele me ensina a vencer o pecado, então eu não vou sofrer consequências por estes atos, por exemplo. Um jovem que namora uma moça E não cai nunca em fornicação Ele não sofrerá consequências pelo pecado praticado na fornicação Um homem que respeita a sua família, a sua esposa E jamais se envereda pelo caminho de um adultério Não terá o sofrimento de um adultério para tratar Porque o perdão, eu acredito, ele é divino, é maravilhoso Mas os atos que praticamos trazem consequências às vezes para uma vida inteira não tem como tirar às vezes a consequência do que nós fizemos a questão é o que queremos o que, é que esta geração brasileira quer o que, é que eles desejam, eu não estou entendendo eu não sou apenas alguém para aliviar eu fui chamado para tratar e caminhar as pessoas para chegar na eternidade mas eu preciso de tempo dê tempo para o seu pastor cuidar de você dê atenção abra o seu coração deixa Jesus ir trabalhando em você daqui a pouco você está pronto daqui a pouco termina, daqui a pouco você cumpriu, o céu é logo ali nós já estamos chegando lá se coloque de pé por favor eu quero orar com você não acredito que esta geração será a geração apenas que ficará querendo alívio. Mas eu creio numa geração que vai mudar comportamento, mudar mentalidade, mudar os sentimentos para com a obra de Cristo e para com sua palavra. Eu acredito numa mudança, numa transformação profunda. Nós não perdemos tempo em estar aqui, por favor, não. Não desapareça pelo amor de Deus. É hora de ficar firme, beijo, porque Jesus te levantará com muito poder, com muita graça, com muita unção. Isto aqui foi tratamento, vocês estão sendo tratados, aparados. Mas vocês vão ver o que vão acontecer para a glória de Deus. Segure a mão deste querido, por favor. Como eu posso negligenciar tão grande salvação? Como eu posso apenas querer as benesses do evangelho? Como eu posso entender que o evangelho é apenas para resolver meu problema bancário? Que o evangelho é apenas para tirar um caroço do meu corpo? Que o evangelho é apenas para me preparar um namorado? Que o evangelho é apenas para me dar um carro, uma casa? Que o evangelho... Como eu posso resumir o evangelho a isto? É boas novas de salvação. Pastor Paulo pode estar sendo chamado para sepultar qualquer um de vocês amanhã. Para onde foi? Como é que você foi? As obras te acompanharão. Descanso para tua alma é o que Jesus veio trazer. Eternidade. Enquanto não chega esse dia, nós vamos sendo profeta nessa geração. Cuidando de vida. E cuidar de vida dá trabalho. É muito simplório entregar uma palavra profética, a alguém achar que resolveu tudo. Cuidar de vida dá trabalho. É tempo. É, é horas e horas a fio ouvindo, orando e jejuando para Deus mudar a história. Pregando, 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 consertando a rota. Sai para a direita, traz de volta, sai para a esquerda, traz de volta. É uma batalha, você é trabalhoso para Cristo, não é fácil. Mas eu quero orar com você agora. Feche os teus olhos por favor Querido Deus Em nome de Jesus Cristo Meu Salvador amado O Senhor mesmo disse Que para o oprimido e o cansado O primeiro impacto é o alívio Mas depois o Senhor Diz para haver uma troca de jugo, Para nós Colocarmos o teu Isto é aceitar o senhorio Do Senhor em mim Mudar de dono Ser literalmente entregue no altar Deus, os teus filhos estão desde ontem aqui Ouvindo palavras tremendas e maravilhosas Oh Jesus, nesta noite Que o Senhor marque o coraçãozinho de cada um que está aqui Senhor, para clamante ou Jesus, nós não queremos este tipo de evangelho que estamos vivendo nós, Isso não dá, Senhor Não é desse jeito não é desta forma, Senhor Tu não és um comprimido apenas Nós não podemos tratar o Senhor dessa forma Como um banqueiro Como um psicólogo emergencial Para uma crise conjugal apenas, Senhor Nós não podemos lhe tratar desta forma Uma geração que só vai quando dá Que só vai quando quer Que não estreita compromisso que não se atrela, Deus amado, aos teus princípios, que sabe o que é certo. Senhor, nós não podemos ser esta geração que o pecado nem se apresenta direito e nós já estamos cedendo, entregando, deitando nos braços do pecado, Senhor, sem nem eu mesmo dizer não, sem mesmo lutar. Senhor, nós não podemos continuar desta forma, Senhor, eu não quero ser um eu não quero ser pastor de uma geração assim, Deus, eu não quero, eu não quero. Eu ainda acredito numa geração que se compromete profundamente, num relacionamento profundo com o rei da glória. Senhor. Igrejas neste país pararam no alívio e estão lotadas. Porque todo dia tem uma promessa diferente Todo dia tem um óleo diferente Todo dia tem uma água diferente Todo dia tem um sal diferente Todo dia tem Deus Como pode? Quem se propõe Deus A, a trocar julgo Deus A pastor que se propõe a ajudar a ovelha a mudar de vida Para ele viver multidão é muito difícil nós não vamos vender, nós não vamos comercializar eu não quero Senhor ficar dando comprimidinho pro povo eu quero ver eles mudando de vida, eu quero ver eles mudando de atitude. O ladrão deixando de ser ladrão, a prostituta deixando de ser prostituta, o usuário de droga deixando de usar droga, o adúltero deixando o adultério, o homossexual saindo do homossexualismo, o mentiroso saindo da mentira, o enganador saindo do engano. É nisto que eu acredito, num avivamento que muda a vida. No avivamento que transforma as pessoas No avivamento que muda comportamento Deus Não é um evangelho que entra mentindo e sai mentindo Entra enganando e sai enganando Entra roubando e continua roubando Não é um evangelho que o adultério continua crescendo O divórcio aumenta Continuando a, a barzinhos escondidos A balada se mistura O culto Deus Troca o jugo Senhor Haja pessoas querendo trocar o comportamento Aprender do Senhor Não é aprender do artista Não é aprender do ídolo Não é aprender do modelo mundano Das teorias humanas Mas aprender do Senhor O Senhor tem coisa para me ensinar Oh Jesus, nos ajuda esta noite, por favor. Para mim o verdadeiro avivamento Jesus é este, roubava, não rouba mais não, parou. Foi liberto, transformado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Alívio ou descanso para a alma? O que você deseja? que você almeja fazer parte desta igreja que não se permite ser transformada nunca que lotam os cultos do movimento mas esvazia os cultos de oração esvazia os cultos de consagração hoje começa uma mudança de vida de comportamento diz o Senhor Tu não será osso sequíssimo. Tu vai ser boca de Deus para muita gente. Assim diz o Senhor esta noite. Você pode aplaudir a esse Cristo, faça isso em nome de Jesus. Pastor. Pastor.